0: Alltså här, om jag jämför rädslan att misslyckas versus bekräftelsen i att göra rätt och lyckas, så är det det här som driver mig. Att fortsätta på det där som funkar för att jag blir så extremt bekräftad här. Det här, jag vet inte, det här har jag inte ens varit och jag har inte ens vågat gå hit. Vad var det? Det här är att misslyckas. Jag vet inte ens hur det, eh, det låter ju oödmjukt, kanske, men jag vet inte ens hur det känns att misslyckas. Jag har aldrig liksom tillåtit mig att testa. Alltså jag har alltid varit på territorium där jag har känt så här. Det här kan jag bemästra eller det här kan jag. Så ja. att jag när den där... Jag är
1: frågan. Är det territorium där du har <kör> makt mm. eller kontroll? Så uh, varför sitter vi här?
0: Ja, jag funderade också på det på vägen hit. Eh, jag har väl några grejer som jag... Så här, först och främst, jag har delat jätte, jättemycket med mig själv senaste åren. Och gått ganska mycket terapi. Men det finns ju alltid saker som man kan gräva mer i. Eh, det första som kom upp när jag eh, bestämde att jag skulle hit var att jag vill komma underfund med varför jag gör listor. Alltså hela mitt liv är en enda lång to-do-list. Och är den tom så ser jag till att fylla på med saker. Och det här gäller mitt jobb. Det här gäller min fritid. Om jag vaknar upp en lördag och inte har några planer så blir jag stressad. Och då ser jag till att göra en lista i huvudet på saker som jag ska fylla min dag med. Och det kan vara allt ifrån att klä på mig och göra frukost. Det är en aktivitet. Att gå till gymmet är en aktivitet. Att gå och fika min kompis är en aktivitet. Så. Men jag har ett behov av att hela tiden ha så här varje timme planerad. Så. Och det... Ja, nej, jag, jag förstår väl det lite grann. Men inte på djupet. Så,
1: så vad är det vi ska ja, jobba med?
0: Varför jag inte kan slappna av och stanna upp. Och eh, tycka att livet är meningsfullt när det står still. Tror jag.
1: Mm. Och hela din uppenbarelse nu. Vittnar ju om att du vet ju vad du pratar om.
0: Mm.
1: Hyfsat. Mm. Så vad är problem, problemet? Jessica?
0: Att jag inte. Jag landar inte i att. Eh, alltså, jag vinner mer på. Att köra på som jag gör nu. Vilket gör att motivationen att göra något åt det är inte tillräckligt stark. För att jag har en valsanning om att livet är meningsfullt när jag är i rörelse. Och hela tiden utvecklas, hela tiden lär mig nya saker. Och hela tiden liksom matar mitt intellekt och min kropp med nya intryck. Så Så att jag... jag, Så, Så du
1: vet om att det är en valsanning?
0: Uh, ja, det vill jag väl ändå. Ja, men jag vinner alltså det är också en, en sanning som jag jag mår ju också bra av, av den. Mm. Och jag på många sätt så älskar jag mitt liv. Och så här, mitt CV och de upplevelserna som jag har varit med om i mitt liv är alltså de sträcker sig till Afrika. Jag har mm. gjort så jävla mycket under mitt liv och är så jävla glad för det.
1: Så var det uh,
0: Att jag har svårt att slappna av och ha tråkigt. Mm. Och det... Och vara själv tycker jag inte heller. Det är jag inte något jättestort fan av.
1: Okej, okay, så svårt att slappna av.
0: Vad sa du sen? Att slå, äh, tro, ha tråkigt.
1: Vad så? Var själv. Mm. Så svårt att slappna av. En utmaning att ha tråkigt. Och en utmaning att, att vara själv. Mm. Vilken ska vi börja med?
0: Mm, ja men har tråkigt för den ligger nästan närmast det här att då är livet meningslöst. Mm. För den ligger så nära mina, mina liksom core values kring livet tror jag, Och vad jag tycker är meningsfullt. Um, ja det är liksom en sanning som jag både inte vill göra mig av med men som jag ser på, på lång sikt inte gagnar mig. För att det gör att jag går med en, en, någon form av mindre stress hela tiden.
1: Så. Okej, okay. så du går alltså kring med mindre stress hela tiden?
0: Ja, av att jag alltid måste ha. vad är nästa? Vad är nästa? Jag är liksom väldigt sällan här och nu. Det mm. måste jag anstränga mig och aktivt påminna mig om. Så.
1: Mm.
0: V- vem är du? Eh, en... Eh, nu vill jag inte svara med vad jag gör för att jag eh, tycker inte att det säger så mycket om, eller det kan säga om vem jag är. Men eh, jag är en extremt nyfiken, intellektuellt eh, vetirig person som eh, har extremt mycket tempo i mig. Det mesta jag gör går väldigt, väldigt fort. Eh, jag har en eh, prestationsådra i mig som vill prestera på topp eh, för det mesta. I det mesta. Jag älskar att lära mig nya saker. Och att vara i nya kontexter. Vilket gör att jag säger ja till i princip det mesta. Som min magkänsla är med på. Och jag tror att jag lär mig mer om livet. Även om jag skulle hamna i situationer som jag i efterhand ser att så det där blev inte så bra. Så ser jag ändå att mitt liv blir rikare om jag vågar testa och hoppa. Än att säga nej. Mm. På gott och ont. Mm. För jag säger ja till i princip allt. Mm, vad kommer du ha? Eh, jag tror delvis från min pappa. Eh, som har varit liksom entreprenör. delen av mitt, eh, min barndom. Eh, drev mycket olika bolag. Och han lärde mig att. Så här, dels så har han alltid sagt. Jessica du kan bli vad du vill. Eh, och han har också sagt att. Kontakter och ett socialt nätverk. Det är det du kommer längst på. Så prioritera det i ditt liv. Och det har gjort att jag... Och jag jag är väldigt extrovert. Jag mår bra bland folk. Det är där jag tankar energi. Så, Men det där tror jag har gjort att jag... jag, Inte FOMO i form av att... Åh, jag kommer missa den här upplevelsen. Men FOMO i form av... Fear of missing social network, typ. Alltså jag har en otroligt stark starkt behov av att få ingå i ett sammanhang FOMS eh, Vad sa du? FOMS FOMS, exakt FOMS Nej men jag eh, och, och där nu nu kommer vi in på liksom också mitt behov av att vara omtyckt jag har ju otroligt svårt för att acceptera att folk inte tycker om mig för att jag vill tro att jag är en socialt kompetent person som vet hur jag ska föra mig i olika rum och Varför då? Varför det är viktigt För att jag Har lärt mig Att jag är älskad om jag är omtyckt Och presterar
1: Och vem är det om du inte gör det?
0: Ja då kommer vi till det här då Med igen meningen med livet Att om jag är själv och inte är en social varelse Vem är jag då?
1: Ja vem är du då?
0: Ja, det är en bra fråga för jag har aldrig testat. Uh, jag har väldigt, väldigt svårt att se att njuta av livet i min ensamhet. Jag tankar verkligen energi med andra. Så. Det betyder inte att jag umgås med vem som helst. Eller att jag är med någon hellre än att vara själv. Så pass långt har jag ändå kommit att jag, jag är hellre själv än att vara med någon som jag inte får energi av. Så. Men... Uh, Ja, vem är jag när jag är själv? Men jag är nog som jag är med an- när jag är med andra människor fast jag är tyst.
1: Mm.
0: Men i, i min liksom i min person så upplever jag, alltså vissa kan ju kan ju säga att de eh, ja, men när dörren är stängd så, så le- då kan de verkligen vara sig själva. Eh, mm. Så är inte jag. Nej. Jag upplever att så här, mina vänner får se vem jag är. Och jag har väldigt svårt, jag är, snart, jag är motsatt en skådis. Jag, jag är väldigt liksom transparent och autentisk i vem jag är. Mm. Med alla, skulle jag säga. Jag kan liksom inte fejka. Det där är inte helt sant. Men eh, mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Så Vad var du lärare av pappa, entreprenören?
0: Mm, att socialt nätverk och kontakter. Det mm. är väldigt, väldigt viktigt att man kommer långt på det. Mm. Och att jag kan bli vad jag vill. För att mm. han alltid har sagt att jag är bäst.
1: Mm. Och vad lärde du av mamma?
0: <clears throat> och mamma har lärt mig att... Eh, eh, hon har lärt mig väldigt mycket om vad, vad ovillkorslös ovil- kärlek är. Och hur man är en, en, en fin vän. Och en, liksom, hur man visar kärlek mycket liksom att så med ansträngning och att man finns nära dem som, som man älskar hon har varit den som jag har kunnat ringa liksom när som helst och hon kommer alltid så hon har nog gett dem de mjuka värdena mycket mm. jag säga
1: du, du har bluggat till terapeut har jag fattat det som yeah. um, uh, alltså vad, vad var startskottet för intresset för det? Jag,
0: eh, att jag själv mådde så jävla dåligt. Jag har haft depressioner till och från sen jag var 14 eh, och eh, ångest och eh, 2014 tror jag att det var så mådde jag piss, piss, piss. Då var jag verkligen på botten och då så pass att jag inte ville leva. Och då eh, hamnade jag på ett ställe som heter We Mind i Stockholm där jag fick träffa både en psykiatriker och en psykolog. Och då fick jag diagnosen depression och GAD. Alltså generaliserat ångestsyndrom. Och jag började gå i KBT. Mm. Och den KBT eh, hjälpte mig väldigt mycket. Och då kom jag fram till att jag också ville bli terapeut och hjälpa andra. För att det gick upp för mig hur lite hjälp jag hade fått när jag var ung. Eh, och det blev en, en insikt i att så här, fan var folk må dåligt i onödan. Mm. För att de inte får hjälp.
1: Mm. Så. <clears throat> Så vad var problemet när du var 14?
0: Mm, när jag var 14... Nej, ja, när jag var 14... Alltså det första, första. Mm. Um, vad var problemet då? Alltså gud, jag har ju... Det är så intressant med så här, När folk frågar om ens barndom att säga, Men hur var du när du var barn? Jag... Min upplevelse är att jag föddes vuxen. Och alltid har varit vuxen. Mm. Och att ju äldre jag blev, ju större blev... Mina tankar kring livet och mycket existentiell ångest skulle jag säga att jag har haft väldigt, väldigt tidigt. Vad är meningen med livet och vad vill jag och vem är jag? Men när jag var 14, det var väl ju Nas högstadiet. Jag tror generella problem som de flesta tonåringar har av att man vill passa in, man vill vara cool, man vill vara snygg. Och samtidigt var jag plugghäst av rang. Skulle mvg allt. Mm. Och samtidigt vara på alla fester. Eh, och jag var väl så här. Jag har aldrig varit mobbad. Jag har aldrig haft liksom, problem i skolan. Men jag var väl så här populär Typ. Eh, men jag minns att jag hade... Jag hade två killkompisar. I högstadiet. I och nian. Och de... De upptäckte ganska tidigt att jag var ganska verbal. Och tyckte om liksom, att prata och diskutera. Och det där utnyttjade lite. Eh, de lite. Och det ledde till att de ofta munhögs. Och kunde gå på mig verbalt. Mm. Vilket de fattade inte då. Hur jobbigt jag tyckte att det var. Men jag stod och bara skrek inom bords Av att så här, sluta, sluta. Utmana mig, för jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Så det där, där startade någon form av sådär... Och shit jag ska vad du måste vara verbalt stark. Och alltid jag svar på tal. Eh, för det är ditt vapen. Mm. Någonstans är det så här, kommunikation och ord har verkligen blivit mitt vapen. Så att så här, om du skulle ställa mig en fråga som jag, där jag skulle säga jag vet inte. Så det tar lite emot. För att jag är så van att liksom, eh, det är så jag överlever typ. Att jag försvarar mig med ord. Jag är för bra på att prata. Mm. Mm. En lilla syster som är två år yngre. Och sen två sladdig små syskon som är nio och sex.
1: Mm. Och fyra. Mm. Yes. Du är helst. Mm. Hur, hur tydligt är det längre. Tydligt? Ja.
0: Eller har varit väldigt tydligt.
1: Mm. Mm. Så det är inte tydligt längre menar jag?
0: Mm. Inte lika i familjekonstellationen skulle jag inte säga. Nej. Okay. Mm. Eh, nej, om du skulle se på vår familj nu på en så här klassisk julafton så skulle du nog inte spontant tänka, oj hon måste vara Stora Syster. Men mm. för tio år sedan skulle du se det direkt, mm. utan ens gå in i huset.
1: Okay. Mm. så vad skulle jag säga då?
0: <clears throat> då skulle du säga, oj där är Stora Systern som är typ eh, hemma fru. För mina föräldrar skiljer sig när jag var åtta. Mm. Så att jag var, blev väl hemmafru hos pappa och tog hand om min syster väldigt mycket för att hon eh, tog ganska hårt på skyldsmässan. Och jag gjorde inte det för att jag tyckte att det var fantastiskt att få två rum. Nu <laughs> tror inte du är mig.
1: Jag Eller? Nej okej. Okay. Um, eh, så, så hur tog du skyldsmässan? Mm.
0: Ja, men jag har fått frågan så himla många gånger Under de terapierna som jag har gått i Under året Och många har väl haft en val, Eller en, en teori om att här, men Om du var åtta år när dina föräldrar skiljer sig Då måste då borde du ha tagit det hårt Men helt ärligt Alltså mina föräldrar var eh, Dels har de aldrig bråkat Inför mig och min syra eh, De fortsatte vara vänner efter skilsmässan Och är det än idag
1: Så varför skiljer de sig?
0: För att de slutade vara kära och de sa att så här, det är, vi vill vara förebilder för er. Och det är bättre att vi är vänner om vi snarare känner oss som syskon än som ett kärlekspar.
1: Okay. Så, så. så varför tog det han om syskon?
0: Hon tyckte att det var jättejobbigt jätte med skilsmässan. För att hon var så himla himla familjefokuserad på ett annat sätt än vad jag var. Jag hade mer fokus på mina vänner och skola skulle jag säga. Och hon var mycket mer så här, kärnfamilj. Så, så att hon tyckte att det var fruktansvärt att vi fyra splittrades. Liksom.
1: Och sen, så, så varför tog du hand om henne?
0: För att hon Hon nådde inte ut lika mycket Till pappa och mamma som hon gjorde till mig Och hon och jag flyttade Vi bodde liksom en vecka var Hos mamma och pappa så
1: mm. att, Ni två var alltid tillsammans Ja. Mm.
0: Och vi gick i samma skola Hon var väldigt blyg när hon var liten Väldigt introvert så. så att hon tydde sig Alltså bokstavligt talat mycket till mig Att gå och hålla i handen liksom. mm. um, Så att ja Jag tog mycket ansvar för henne Emotionellt.
1: Mm. Och hur har det påverkat dig? Att du tog ansvar för det emotionellt. Mm.
0: Eh. Jag tror att. Eh, jag har svårt för att släppa kontrollen. Och låta någon annan ta hand om mig. Eh. Jag vet i princip inte hur det känns. Att släppa, att, att känna mig, jag gillar inte det ordet, men det är ändå det som kommer till mig, att känna mig underlägsen. För jag har känt mig överlägsen när jag tar hand om. Eh, och för mig, vet, ja, det var det ordet som kom upp, jag vet inte varför, men det, fi- det finns någonting underlägset i att vara den som
1: eh, någon tar hand om. Okej, så ifall någon skulle ta hand om dig så skulle du bli underlägsen?
0: Mm. 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 Och då, då ger inte jag dig något av värde.
1: Mm, hur menar du då?
0: Att eh, jag, jag har en annan valsanning om att alla människor jag träffar och alla möten. Att jag vill ge någonting av värde till dig. Det kan vara allt ifrån att jag får dig att skratta eller får dig att le. Eh, att eh, du känner dig sedd. Att jag ger dig någon form av... Eh, inspiration eller tankeställare eller råd eller någonting som gör att när du och jag säger hi då så, så vill jag ändå att du ska känna att så här, oh, det där mötet gav mig någonting
1: mm, Vad vill du känna? <clears throat>
0: um, ja det är ju senaste året åren, två åren som jag har insett att så här men vad vill jag ha ut av möten då? Mm. Jag vill ju ha ut jag vill ju ha ut samma som det jag vill ge till andra. Jag vill också att...
1: Och hur, och hur bra är du på att ta emot?
0: Mm. Alltså ska jag vara ärlig så har jag jag har fokuserat så mycket på att ge, så att jag har inte ens reflekterat över om jag ens kan i vissa relationer få någonting tillbaka. Mm. För det har blivit en dynamik i som inte alltid de andra personerna upplever tror jag, men i mig själv eh, där jag inte ens har ställt mig frågan så här okej okay, skulle jag kunna få någonting tillbaka här mm. utan det har räckt för att boosta mitt ego och känna att jag ger någonting
1: till dig mm. eh. så, så det kommer att du har kommit dit att du förstår att det sättet att agera på är, kommer från ego
0: ja absolut mm. gud jag, för då känner jag mig oh, värdefull, gud vad hamnade jag eller gud <laughs> bra uttryck.
1: Okej, så du är grym på att stötta och se andra. Så vad är det vi behöver prata om idag?
0: Ja, nu kommer en ny fråga upp då. hur, Hur ska jag våga ha relationer där jag känner mig underlägsen? Och då menar inte jag underlägsen i att be om hjälp. Eller liksom vara den som tas hand om. Eller jag kanske det också. Men det finns en del av mig som, om jag umgås med någon som jag upplever. Som jag verkligen ser upp till eller beundrar. Som jag upplever kan mer än vad jag kan. Eller på något sätt är överlägsen mig. Då eh, får jag mindervärdeskomplex. Och känner, gud vad ska jag bidra med?
1: Hmm. Jag tänkte vi ska prata om makt. Vad är det för relation till makt?
0: Oj vad spännande Det har ingen någonsin sagt mm. Ska jag proprata. Om makt? Ja
1: Det är väl alldeles utmärkt
0: Oj vad, gud, vad intressant äh, äh, Alltså jag tänker spontant på min pappa jag tänker eh, spontant på att jag, jag såg upp till honom väldigt mycket som, eh, inte kanske den här familjefaden så, utan mer kopplat till hur han var yrkesmässigt och den här entreprenören som hade väldigt mycket kontakter, mycket vänner, omtyckt så. Ja, det var ju det han den, sa att man skulle ha. Exakt, mm. den livsfilosofi, eller liksom.
1: Den storyn. Den storyn, exakt.
0: Mm. Och da, i det rummet hade han väldigt mycket makt. Mm. var min upp tror jag upplevde jag jag såg upp till honom väldigt mycket ehm, och har nog hela mitt liv tänkt att det är så där man ska vara eller det är så där jag kommer lyckas
1: Vad händer, vad händer om, om vi tar en sexåring, sjuåring mm. med tofsar på huvudet mm. Mm. som sitter lite snett som sitter lite snett <laughs> ja. ehm, som ser upp till sin pappa mm. v- vad gör hon med sig själv i det läget
0: hon försöker bli som pappa. Hon härmar pappa.
1: Mm. Och om vi zoomar ut. Och så, och, så, och så har du pappan där. Och lilla dottern där. Och så ser vi mm. hela företagelsen. Hela förutelsen ser upp till. Mm. Vad är det som pågår? Jag ser framför mig hur den
0: här. Eh, sjuåriga flickan står. Och eh, tittar på pappa. Och säger. Eh, pappa duger jag när jag ser du mig nu, när jag mm. gör det här och det här och det här, duger jag nu, mm. nu när jag försöker vara lik dig typ och vad sa han då? alltid heja, 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 applåd jag och, har
1: fått och vad kände du? extremt mycket bekräftelse
0: eh, ja men det är det här det, eh.
1: och vad kände du då?
0: jag kände stolthet jag kände mig sedd och bekräftad och älskad. Ehm, där och då. Mm. Alltså jag har ju känt mig väldigt så här det här det jag gör det här liksom jag gör det rätt. Så här fortsätt med det. Så det har ju <hör> alltså här, om jag jämför rädslan att misslyckas versus bekräftelsen i att göra rätt och lyckas så är det det här som driver mig. Att här fortsätta på det där som funkar för att jag blir så extremt bekräftad här. Det här, jag vet inte, här har jag inte ens varit och jag har inte ens vågat gå hit.
1: Vad var det här
0: ja, Det här är att misslyckas. Jag vet inte ens hur det, eh, det låter ju oödmjukt kanske men jag vet inte ens hur det känns att misslyckas. Jag har aldrig liksom tillåtet mig att testa, alltså jag har alltid varit på territorium där jag har känt så här. det här kan jag bemästra eller det här kan jag så mm. att jag när den där frågan,
1: är det territorium mm. där du har makt mm. eller kontroll både och ja ah, eller hur
0: mm. verkligen både och mm.
1: um. alltså du mm. kan ju massa saker och då tänker jag så här. Uh, anpassning, har du koll på det? Mm. Alltså, or- vi- ja, men kör. Teorin, om man tittar på transaktionsanalys, eh, som, som är ett område som är pre-KBT, tror jag, eh, så finns det en idé om yrkebarn, eh, Börn heter Han, han tittar mm. på perspektivet förälder vuxen, barn mm. eh, Och där det finns eh, det finns två stycken föräldratyper: kritisk förälder och omvårdande föräldrar. Och sen så har man det, det vuxna, mm. och sen så har man man barnet och de här det är liksom mm. jag tillstånd de man har man med sig hela livet ibland är man i barn ibland när man är liksom, ja. mm, och, och barnet består av två delar Å ena sidan mm. det fria barnet eh, som som eh, kalv på grönbete utan staket typ och sen så har det anpassade barnet mm. som, som, som gör för att uppnå någonting. Mm. Det vill säga anpassning. Man gör det för att slippa mm. kritik och för att få omvårdnad. Så länge jag gör på ett visst sätt mm. så är det liksom synonymt med att nu kommer jag slippa kritik och få omvårdnad. Och så tänker jag att vi tittar tillbaka på den här situationen mm. med pappan mm. och lilla tjejen. Då tänker jag så här. Hur mycket av det det här är det som den här tjejen behöver? Behöver hon? Alltså jag jag menar att vi provtänker och reflekterar kring det. Hon står där sju år gammal med sina tofsar och liksom tittar på pappa. Ser upp till pappa. Vad är det hon behöver i den sekunden? Är det att få den här bekräftelsen? Eller har hon ett annat behov?
0: Hon har definitivt ett... Eh, annat behov också mm. eller hon har, det, det finns ett jätteviktigt behov som eh, inte blev tillfredsställt alls under min barndom skulle ja. jag säga, eh, och det är att så här, när fick Jessica vara bara barn, när fick hon eh, liksom inte ta ansvar, inte vara duktig, inte vara mogen eh, inte eh, ta ansvar för sin syrra eller ta hand om, eller Vad den som lärarna kom till. För att det var någon som var mobbad i klassen. Som som Jessica skulle du vet. Ta hand om. om." Så det finns absolut. En liten tjej som bara står och bara. Hallå när ska jag. Slippa vara vuxen typ. När ska någon bara. Ta hand om mig och. Låta mig vara liten typ. Och uppmuntra mig att vara busig. Och inte vara så himla. Rädd. Ja. Exakt. För jag var väldigt busig när jag var liten på dagis. men mm. Det försvann när jag började skolan. Mm. Jag minns liksom det skiftet i att så här, jag har en busighet i mig som, som liksom, jag inte blev uppmuntrad då. Eh, och istället blev jag väldigt, väldigt uppmuntrad för att jag var duktig.
1: Ja, för jag tänker, jag tycker det mm. låter som anpassning ibland när du pratar, och framförallt eftersom makt och kontroll är en del av mm. hela parametern. Och, då, och, jag, och jag tänker ehm, Spännande det blev.
0: Mm. Vill du höra hela samtalet? Gå in på alexanderholmberg.com slash podd och anmäl dig kostnadsfritt. Vill du gå i coaching hos Alexander så bokar du på alexanderholmberg.com coaching. Den här podden produceras av Knutfabriken och vill du ha hjälp med att starta en podcast hör av dig till knutfabriken.se och skicka en förfrågan.